0: Das ist eigentlich ganz witzig, weil wir wollten eigentlich die nächste ähm, Let's Talk Wine-Serie ähm, über den Spätburgunder machen, weil das ja in Deutschland einfach so eigentlich der bekannteste Rotwein ist, aber Mara hat uns dann überzeugt, dass wir doch mal den Lemberger vorstellen sollen, ähm, weil der quasi auch für die, für die Rebsorte brennt. Genau, vielleicht kannst du kurz was zu dir, zu dir erzählen oder zum Weingut und genau.
1: Ja, also wunderschönen guten Abend von mir hier aus dem Ländle. Ich freue mich, dass ich bei euch allen sozusagen heute Abend im Wohnzimmer, Esszimmer auf dem Sofa zu Gast sein darf. Ich bin die Mara, ich bin 29. Ich habe Weinbau und Önologie, also die Kellerwirtschaft. Ich habe erst eine Ausbildung zur Winzering gemacht und dann noch das studiert. Ich bin da seit 2015 fertig war dann noch ein Jahr Württemberger Weinkönigin, ein Jahr Deutsche Weinprinzessin also ich habe auch diese ganze ähm, Karriere durchgemacht und ähm, bin aber eigentlich schon seit 2015 hier bei uns daheim auf unserem Familienweingut tätig, ich würde auch gerade mal kurz meinen Desktop teilen ich habe nämlich einfach ein, zwei Bilder von uns hier vorbereitet dass ihr einfach mal noch euch vorstellen könnt, wer sich hier noch so rumtreibt gerade kurz gucken Fotos, genau, ich hoffe, ihr könnt es alles sehen. Ja, äh, genau, also ähm, ich bin die Älteste von drei Töchtern, mein Papa ist also mit fünf Frauen im Haus gesegnet, seiner Ehefrau, seinen drei Töchtern und seiner Mutter, die noch im Haus wohnt. Genau, wir sind unser Familienweingut hier in der Nähe von Stuttgart, wir ähm, haben 70% Prozent Rotwein und davon ist eben Lemberger die Hauptrebsorte. Deshalb fand ich das auch so cool, dass wir die Rebsorte einfach noch so spontan ändern konnten, Marius. Mein Papa und ich führen unser Weingut seit Mitte dieses Jahres jetzt als GbR. Also haben so einfach mal einen Schritt der ja, Verantwortungsübertragung gemacht. Ich persönlich finde, es hat sich nicht so viel verändert. Meine Mama findet das schon. Ich genau. <lacht> weiß nicht. Es geht so ein bisschen um das Thema Verantwortungsgefühl. Aber ich bin natürlich seit März auch die ganze Zeit daheim. Ne? Und äh, ich liebe Lemberger, ich liebe schöne Trauben. Wenn man mich Anfang des Jahres fragt, was wünschst du dir zu Weihnachten oder nee, fürs neue Jahr, dann sage ich, ich äh, wünsche mir schöne Trauben. Findet mein Freund das nicht so romantisch, aber. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, wir haben den Großteil unserer Kunden sind Endkunden. Das ähm, finden wir, also wir, wir, wir mögen es einfach mit den Endkunden direkt in Kontakt zu sein. Die Viele kaufen Wein hier bei uns in der Bibliothek, die haben wir vor vier Jahren renoviert oder wir fahren das auch oft den Leuten zu, also mein Vater macht halt zweimal im Jahr so eine Tour durch ganz Deutschland, dann kann er auch seinen Schulfreund auf Fehmarn besuchen und ja, in normalen Jahren machen wir auch regelmäßige äh, Afterwork-Events bei uns auf dem Hof. So muss man sich das von der Stimmung vorstellen, das ist ja leider aktuell, ähm, ja, ziemlich unvorstellbar, aber wenn ich die Bilder angucke, werde ich vielleicht ein bisschen wehmütig, aber das ist im Endeffekt so, wie wir einfach den Leuten ähm, auch unser Feeling für Wein nahebringen. Wein ist unkompliziert, es gibt schmeckt oder schmeckt nicht, das ist einfach die Frage, also die wir stellen, wenn jemand sagt, ey Mara, der Wein schmeckt mir nicht, dann sage ich, ja, ist doch alles okay, dann probieren wir was anderes. Aber ich freue mich, dass äh, ihr euch heute Abend hier für eine Lemberger-Session entschieden habt. Und bei Marius, der hat ja auch schon zwei verschiedene Lemberger, die wir dann auf jeden Fall mal noch besprechen können, weil anhand derer können wir einfach auch ein bisschen so die verschiedenen Richtungen klar machen. Genau. Und ich habe auch keine Hobbys, ich mache in meiner Freizeit Weinbaupolitik. Hört sich nicht sexy an, aber <lacht> macht doch Spaß. <lacht> Genau.
0: Du hast, du hast gesagt, du bist äh, Weinprinzessin gewesen. Ähm, wie kann man sich das, das vorstellen? Was machst du da? Das Amt geht ja, glaube ich, ein Jahr. Ähm, also wie bei der Weinkönigin, oder? Und dann genau. reist ihr rum und präsentiert die Weine. Oder wie, wie ist das?
1: Genau, also es gibt ja die 13 deutschen Weinanbaugebiete. Und jedes Anbaugebiet hat eine Gebietskönigin. Das ist mal für ein Jahr. Also das war ich dann 2015, 16 äh, für Württemberg da hat man Termine, die von mir aus gesehen alle in einer Stunde Umkreis liegen. Das heißt, da geht es dann um Weinfeste, wenn ein Betrieb eine neue Wienothek gebaut hat oder so, ist man dann bei der Eröffnung dabei, hält ein Grußwort, man hält, ähm, man hält Weinproben, so Sachen, man ist einfach eine Botschafterin. Es geht einfach für mich oft darum, Sachen einfach zu erklären. Und diese 13 Weinköniginnen, in normalen Jahren, gehen zur Wahl der deutschen Weinkönigin. Das haben vielleicht manche schon mal gesehen, das kommt dann ja im Ende September im SWR im Fernsehen. Und da wird dann eben eine deutsche Weinkönigin gewählt und zwei deutsche Weinprinzessinnen, also sozusagen zwei Stellvertreterinnen oder einfach das Team der deutschen Weinmajestäten. Da macht man im Endeffekt genau das Gleiche, nur die Reichweite hat sich etwas ähm, verlängert. Also ich sage mal, alles nördlich von Bonn. Das ist also das innerhalb von Deutschland. Wir waren dann zum Beispiel auch in Frankreich unterwegs und ich war auch im Juli 2017 noch für zehn Tage in China unterwegs, weil das ja auch ein sehr großer, ähm, weil die Chinesen viel deutschen Wein importieren. Drücken wir es mal so rum aus. Ja. Aber da ist dann vor allem Weißwein ein Thema.
0: Also, also warst du quasi schon mal Botschafterin für den lemberger weil ich glaube, der wird ja auch, ähm, vielleicht können wir auch darauf mal ähm, zu sprechen kommen, der wird ja in Deutschland angebaut, ähm, aber vermehrt, glaube ich, noch in, in Österreich und in Ungarn, äh, Slowenien, glaube ich, auch Slowakei, so die, die Richtung. Ähm, genau, kannst du da was zu, den, äh, zu der Herkunft sagen vom Lemberger?
1: Genau, also Lemberger ist bei uns in Deutschland, vor allem in Württemberg als, als Heimat. Es gibt auch im Badischen einige Rebflächen, falls, Rheinhessen gibt es auch einige verstreute Kollegen, die das anbauen, aber nicht viel Fläche. Was bei uns Lemberger ist, ist dann bei den äh, Kollegen in Österreich, also im Burgenland, beim Neusiedler See, die haben dann den Blaufränkisch. Das sind einfach Synonyme. Ich darf auch in Deutschland Blaufränkisch draufschreiben. Und die Ungarn haben, haben den Kek Frankosch. Ähm, wo der Lemberger oder Blaufränkisch genau herkommt, da scheiden sich die Geister. Es gibt, also der, der Mann ist gestorben vor einigen Jahren, der Herr am Hachenberger, der kam hier bei mir aus Feigen an der Enz. Eigentlich der Stadtbauamtsleiter von Feigen hat sich aber in seiner Freizeit schon seit jeher dem Lemberger verschrieben. Hat er auch schon ein ganzes Buch drüber geschrieben, ich habe es ehrlich gesagt nie ganz gelesen. Aber er hat da eben sehr viel Forschung betrieben, wo der Lemberger herkommt und Einfach auch, wie die ganzen Zweige so zueinander gefunden haben. Und er, der Herr Hachenberger, ist auch dafür verantwortlich, dass hier in Feingen, also in meiner Stadt, die Weinbaubetriebe sich zusammengeschlossen haben und seit 30 Jahren einen Lemberger-Preis verleihen. Also seit zwei Jahren ja, läuft das international. Das heißt, da werden Lemberger, Blaufränkisch und natürlich auch andere Weine aus der Rebsorte aus anderen Ländern verkostet. Und dann wird der beste Deshalb, ähm, Wo
0: steht Deutschland da so in der, ähm, in der Konkurrenz?
1: Ähm, die Deutschen und die Österreicher fahren ein bisschen unterschiedliche Stilistiken. Und es hängt dann leider immer ziemlich von der Jury ab, welche Stilistik sie ähm, bevorzugen. Also wir haben ja einfach immer so die Frage, nehme ich einen Rotwein, pack ihn in ganz viel neues Barikfass? Und wenn man ins Glas reinriecht, hat man das Gefühl, man steht in einem Sägewerk. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, das auch mit Holzfässern zu arbeiten, aber das ein bisschen ähm, moderater zu machen. Und vor allem beim Wein auf, es wird sich bei 13 Volumenprozenten ein bisschen blöd an, aber auf Trinkfluss zu achten, weil, also Wein soll ja getrunken werden, damit die Flaschen leer werden. Das sind einfach so zwei Richtungen, die sie, die sie unterscheiden und dann kommt es einfach darauf an, welchen Büro man fragt, was besser ist.
0: Ja, wir haben jetzt auch äh, zwei hier. Also einmal einen, der, glaube ich, auch im Parik war, mit äh, sogar 14,5 Prozent Volumen. Äh, Volumenprozent, ja genau, äh, ordentlich. Und äh, dann noch einen ziemlich fruchtigen. Und ich finde, das schmeckt man auch echt raus. Vielleicht auch an die an die Zuhörer oder ähm, Teilnehmer. Was, was habt ihr denn so für Lemberger ähm, gerade? Ich
1: möchte das mal alle in die Kamera halten. Okay, einmal vom Christian Hirsch. Cool. Einmal auch von uns, gell?
2: Genau. Ah, ist das halt gut, dann ist gut dann, kannst du uns
1: sagen, wie ist der denn
2: gereift? Weißt du das?
1: Ähm, nee, weiß ich jetzt leider nicht. Was, könnt ihr mir die Rückseite mal kurz zeigen? Kann ich die lesen? Moment. Naja, nee, aber wenn nichts von Holzfass draufsteht, dann vielleicht nicht im Holzfass. Aber der Kollege Hirsch macht sehr gute Sachen. Ich, ich müssten jetzt explizit fragen, aber.
3: Also ich finde den aus Die Bücher sind äh, nicht so, nicht so ja, ganz der, auf einer der, der schmeckt
2: schon sehr nach Holz, finde ich.
1: <lacht> <lacht> genau, was haben wir noch? Einmal unser Lemberger Gutswein ist da noch im, im Umlauf. Bei Alex, was gibt es da? Ah, von der Zentralgenossenschaft. Okay, auch ein Lemberger, sehr schön.
0: Das ist die Zentralgenossenschaft.
1: Ähm, wir haben in Württemberg ja sehr viele Winzergenossenschaften, mhm. weil wir einfach durch unsere Kulturlandschaft, wie das heißt, also diese ganzen terrassierten Weinberge, eben sehr viele Winzer haben, die das nicht Haupterwerb machen, sondern Feierabend-Wochenendwinzer sind. Und das ist für die natürlich überhaupt nicht rentabel ist, eine eigene Kellerwirtschaft zu machen, haben die Winzer sich schon vor über 100 Jahren zusammengeschlossen zu Genossenschaften. Und weil es auch für manche Genossenschaften schon immer rentabel ist, für 20, 30 Hektar eine komplette Infrastruktur mit Kellerwirtschaft zu haben, wird dann der Ausbau des Weines in der Zentralgenossenschaft durchgeführt. Das heißt, die Trauben werden vor Ort noch von den Winzern gesammelt, natürlich gewogen etc., und dann aber in die Zentralgenossenschaft, die liegt auch zentral in Württemberg, hingefahren und dort ausgebaut, weil es ja einfach, da sind die richtigen Experten und da ist dann einfach, das könnt ihr euch ja vorstellen, da hat man dann eine Maschine die wird richtig ausgelastet. Genau, und die Zentralgenossenschaft hat halt ein sehr gutes Vertriebsnetz, deshalb kriegt man dann deren Weine auch ähm, ja, in ganz Deutschland. Ja,
0: verständlich. Ähm, wie wie kommt es, dass gerade in Württemberg, ähm, also ich habe, glaube ich gelesen, 96 Prozent ja, ja, auch absolut. genau des äh, ganzen ähm, Anbaugebiets oder ähm, ja, des Lemberger Anbaus in Baden-Württemberg stattfindet. Ähm, wie kommt das? Weißt du das zufällig?
1: Die anderen haben noch nicht verstanden, wie cool Lemberger ist.
4: <lacht> so. ähm,
1: ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum. Gerade wir Württemberger so rotweinlastig sind. Weil bei uns ist ja einerseits der Lemberger sehr präsent und der Trollinger als andere Rotweinsortische ja Ausstattung. Auch... Genau, ich würde sagen, zum Wohl, gell? Los mal das hier irgendjemand wartet. Prost. Man könnte einfach sagen, wir haben sehr gute Bedingungen für Rotweinanbau. Weil ihr hattet ja auch schon andere Folgen über Weißweine. Und bei Weißwein, sagt man, also finde ich, so ab 13 Volumenprozent, da wird es anstrengend. Und beim Rotwein, gerade wenn wir über Holzfass reden, tut der Alkohol bis zum gewissen Grad, tut dem Rotwein auch gut. Und wir haben hier einfach viel Wein, Bau an, also an Bergen, an Steilhängen, haben wir mehr Sonneneinstrahlung und dann ist es eben besser für Rotwein. In der Pfalz haben wir ja mehr so Hügel, die Kollegin, die bei der Rebsorte Auxerrois da war, aus Rheinhessen, die sagte ja, das Land der tausend Hügel, genau. das sage ich auch immer so spöttisch, weil mein Freund kommt aus Rheinhessen und ich sage, komm mal zu uns, wir haben richtige Berge. <lacht> ähm, und da dann eben ähm, in der Flachlage habe ich nicht ganz so viel Sonne, was eben dann für leichtere ähm, Weißweine ja eigentlich super ist, also kurz ausdrückt.
5: Was sind denn so die, die, die Merkmale des Lemberger für, für den Laien? Also, ich, man merkt schon mal, wenn man jetzt ins Glas guckt, ich finde, der hat eine super angenehm rote Farbe. Aber so ein, mhm. ich weiß nicht, es ist nicht ja, so ein helles Blutrot, aber ich finde, das ist so eine Farbe, wie man sich so ein schönes Rot vorstellt. Ich weiß, das zum einen. Und äh, geschmacklich, ich finde, der ist geschmacklich, der erinnert mich an Rotwein. Äh, an, Besser an, ist.
4: an Glühwein.
1: Das
3: ist sehr gut, dass er sich an Rotwein erinnert.
5: Also.
1: Hast du das etwa optisch erkannt, dass das Rotwein ist? Ich Herzlichen Glückwunsch. Das ist
3: Ich würde sagen, der Abend war ein Erfolg, oder?
5: <lacht> okay, gut.
1: Ich habe,
5: hab, glaube ich, die große Kenntnis, des abends nehme ich so mit, dass wir den Rotwein heute Abend probiert haben. Ähm, ja, ich, ich dachte an Glühwein. Aber gut, ja. Um, Aber ich glaube, das kommt daher, weil das
0: wirklich enorm fruchtig ist. Ja, Steht ja jetzt natürlich auch hier drauf. Aber ähm, also ich schmecke hier zum Beispiel überhaupt nichts Holziges oder so raus. wie. Äh, wie
1: der, der war auch nicht im Holz. Wir müssen ja. vielleicht kurz, ich weiß nicht, wie ja. weit kennt ihr euch alle aus mit der Rotweinbereitung?
0: Vielleicht kannst du dazu noch ein ja. paar Worte ja. sagen, um okay. vielleicht einfach mal den also, einen oder anderen noch abzuholen.
1: Ja, genau. Ich habe da nämlich noch ein Video gefunden aus dem Herbst, weil ich meine Schwester gezwungen habe, ähm, Videos zu machen. Das muss ich hier gerade das hier kurz freigeben. Ähm, muss ich mal ein Video. Hilfe. Entschuldigung. Muss noch kurz hier. Ansicht, Details. Welches ist Video? Hier. Ne. Ich habe da nämlich im Herbst mal ein Video gemacht mit wie viel Liebe hier die Trauben. Bewegt sich das?
0: Wir sehen nur das Bild. Ah ja, jetzt bewegt sich was. Genau.
1: Also vielleicht noch ganz kurz. Wir haben die Trauben ja von Hand geerntet. Dann sind sie hier in diesem Zuber drin. Und dann müssen die Beeren ja von den Kämmen getrennt werden. Und dann werden die Beeren gesammelt. Und da ich sonst ins Fitnessstudio gehe, mache ich das von Hand. Ich zeige es euch mal.
2: Wie genau. funktioniert das in der Maschine? Dann,
6: ja.
1: Genau, also da konnte man einfach sehen, wie hier unten dann die, ähm, die Beeren in dem Zuber drin sind. Und ähm, dann wird halt der Zuber noch ein bisschen voll. Das dauert dann eine Weile und ab und zu wechsle ich mich dann auch mit dem Papa ab. Und... Ähm, dann haben wir im Endeffekt die Beere im Ganzen und dann geben wir einfach in den Zuber Hefe dazu. Und dann beginnt die alkoholische Gärung. Der Zucker wird weniger, der Alkohol wird mehr.
3: Also, noch, der, sorry, aber noch ohne die Beeren irgendwie zu zerkleinern. Einfach nur Hefe dann auf, auf die Beeren oder werden die noch zerstückelt.
1: Also die Beeren werden durch dieses Abbären auch leicht verletzt. Also verletzt hört sich so negativ an, Einfach Ein bisschen geöffnet, angequetscht.
3: Also, sie haben dann so einen leichten Riss und da kann die Hefe eindringen und dann reicht es schon. Mhm.
1: Genau. Dadurch, dass man ja immer diesen, dass man die Beere ja von dem Stiel wegtrennt, ist ja an der Beere oben schon mal ein kleines Löchle und wenn die ähm, dadurch die Maschine durchfallen, das sind dann noch so Walzen, die die leicht anquetschen. Genau. Und dann ähm, entsteht der Alkohol und der Alkohol löst dann einfach noch. Farbe, Aroma, Extrakt aus der Beere raus. Und dann gibt es auch noch einige Enzyme, die dann auch dafür sorgen, dass eben die Beerenhaut noch aufgeschlossen wird und dieser Öffnungsprozess weitergeht. Das Ganze lassen wir dann so lange stehen, bis der ganze ähm, ähm, Alkohol abgebaut ist. Und das kennt man ja vielleicht, diese klassischen Bilder, wenn man immer so Maische unterstößt. Habt ihr das schon mal gesehen? So ein Bild, also da habe ich dann so ein, so ein Stoßteil in der Hand, weil in, in der
0: Maische... in Riesig, oder?
1: Ja, genau. Also im Endeffekt wie ein Besen, wo unten halt eine so große Platte dran ist. Einfach ein Stiel mit Platte dran. Weil in diesem Zuber sich dann die Beerenhaut und so, einfach durch diese Aktivität, die da ist, da entsteht dann ja auch Kohlensäure dann geht die Beerenhaut und so nach oben und ich muss die immer wieder unterstoßen, damit die Extraktion richtig läuft. Und wenn das dann fertig ist, die alkoholische Gärung durch ist, das dauert so 14 Tage, je nach Menge, Temperatur und so, dann pressen wir das ab. Dann, ähm,
3: dann macht ihr einmal am Tag oder wie oft müsst ihr da dann so umrühren oder so runterstoßen?
1: Ja, ähm, je nach Gärung so zwei bis dreimal am Tag. Es kommt, ja, also wenn es in der Hauptgärphase ist, dann könnte man das dauernd machen. Aber ich sage, normalerweise gucke ich dreimal am Tag, das zu tun.
3: Das ist viel Handarbeit.
1: Ja. <lacht> das, ja, ich sag mal so, im Herbst, da, da lebe ich im Keller. Da steht man morgens auf, zieht sich an, geht runter und dann gehe ich abends um, keine Ahnung, 23 Uhr hoch, ziehe mich aus, gehe ins Bett und am nächsten Morgen geht es weiter.
0: Wahnsinn. Wenn wir haben jetzt eine, eine Frage reinbekommen im, ja. im Chat. Ähm, Hallo Mara, wann findet denn die Lese statt und mit wie vielen Helfern? Sind das immer die gleichen Helfer oder stellt ihr jedes Jahr ein neues Team auf?
1: Ja, wann findet die Lese statt? Ähm, vor zehn Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, ab dem 3. Oktober. Dieses Jahr kann ich sagen, bis zum 3. Oktober. Wir sind jetzt einfach die letzten Jahre aus 2016, eigentlich meistens schon Ende September mit der mit einem Großteil der Weinlese durch gewesen. Einfach Klimawandel, das Sach war reif, dann muss man es holen. Und ähm, wir können bei uns auf dem Betrieb circa die Hälfte mit dem Vollernter ernten. Was natürlich, ähm, gerade wenn es so heiß ist wie dieses Jahr, sehr gut ist, weil die Lesemaschine kann ja zu jeder Tages- und Nachtzeit fahren. Das heißt, es war oft so jetzt dieses Jahr, dass wir um 5 Uhr ähm, mit dem Vollernter was geerntet haben für Weißwein zum Beispiel, dann ähm, haben wir das heimgebracht, gleich auf die Presse getan und dann um 8 Uhr begann die Handlese. Wir ähm, haben das ganz große Glück und da bin ich unglaublich dankbar dafür, dass wir ähm, alles mit Lesehelfern aus dem Ort ja, und aus den Teilorten machen können. Also sind Schüler, Studenten, Rentner, Hausfrauen. Klar, ja, durch Corona hatten sogar noch ein paar Leute mehr Zeit. Und das ist schon so ein ähm, ähnlicher Pool jedes Jahr. Wir haben so ein Pool von 30 Leuten. An Großkampftagen sind wir auch mal 25, die dann gemein, also mit denen wir zusammen rausfahren. Das ist natürlich alles ein bisschen anders, mit mehr Autos und Heckmeck. Aber ähm, wir haben dann da keine ähm, Saisonarbeitskräfte, die nur zur Weinlese kommen. Und deshalb bin ich auch so dankbar, weil wenn wir dann einen Tag mal nett lesen, weil Manche Traum noch nicht reif sind, wenn dann mal regnet, müssen wir die Arbeitskräfte dann irgendwie andersweilig versorgen. Ja. Das ist für uns, ähm, da bin ich echt happy damit, weil das macht das Leben sehr leicht.
0: Ja, so eine Heidensarbeit. Also, wir haben ja, äh, ja absolut. genau vor ein paar Wochen ja. ähm, auch mitgeholfen bei der, bei der Lese. Und äh, da lernt man
5: wirklich den, den Wein schätzen. Also das ist. Und sieht sehr viele Ohrenkneifer. Oh. Mein Gott, sie wieder viele oh, Augenkneifer. Ja. Ich hatte nicht gedacht, dass die nochmal so einen großen Part in meinem Leben spielen, dass ich nochmal so viel auf einem Haufen sehe. Das war absurd. Aber gut, das ist ein anderer Part.
2: Mama, wie ja. lange ja. seid ihr dann immer beschäftigt? Also wie, wenn ihr jetzt anfangt, irgendwie an einem bestimmten Tag, würdest du dann sagen, seid ihr dann wie zwei Wochen später normalerweise durch? Oder drei Wochen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ähm, kann man leider zu Beginn der Weinlese aber ganz schlecht einschätzen. Also wir haben jetzt, wenn es in einem optimalen Herbst sind wir so in vier Wochen durch. Wir haben jetzt bei uns auf dem Betrieb wenig frühreife Sorten. Das heißt, wir haben ein bisschen Dornfelder, ein bisschen müller thurgau dann kommt mal Kerner, dann kommt Spätburgunder und dann am, am Ende sozusagen, die letzten zwei Wochen sind Riesling, Lemberger und Trollinger. Natürlich auch noch... Ähm, Merlot und so, aber das sind keine großen Flächen. Aber gerade Riesling, Lemberger und Trollinger, die drei Rebsorten machen bei uns 70 Prozent unsere, ja, 60% Prozent unserer Fläche aus und sind manchmal gleichzeitig reif.
0: Wie viele Hektar bewirtschaftet ihr? Zehn.
1: Zehn. Okay. Genau. Ähm, also in guten Jahren können wir es auf vier Wochen ziehen und dann kann man einfach ein bisschen gucken, okay, der Weinberg hier soll einen leichteren Wein geben, dann holen wir ein bisschen früher, 2017 zum Beispiel, da waren wir vom Wetter her nicht so verwöhnt. Da war es relativ nass und alles gleichzeitig reif und voll, das Problem. Da haben wir alles in zwölf Tagen geerntet. Aber dann, ähm, dann hat man auch keinen Spaß mehr im Leben. Das, ja, das war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber ja, so ist es halt.
0: Absolut. Ähm, vielleicht nochmal ähm, zum, zum Ausbau auch ähm, zu sprechen kommen. Ähm, du hast ja schon gesagt, im, im Barrik ähm, wird er ausgebaut, aber auch im äh, Edelstahltank. Mhm. Ähm, genau, vielleicht kannst du darüber noch was erzählen.
1: Genau, also ich habe jetzt ja gerade die Variante der klassischen Maischegärung beschrieben. Ja. Das ist so wie man es kennt. Danach kommt der Wein eben in die Holzfässer und liegt dann da ein bis zwei Jahre, je nachdem, wie es dem Wein steht. Es gibt dann auch noch ein anderes Verfahren der Rotweinbereitung, was eben mehr fruchtige Weine erzeugt und andere Aromen aus den Beeren hervorhebt. Das, da geht es dann nämlich um die Thermovinifikation, heißt es. Super Wort irgendwie für so, ähm, fürs, wie heißt es? Scrabble. Da geht es dann darum, ähm, das wird auch abgebärt und dann wird ähm, die Maische, also die reinen Beeren, werden erwärmt auf so 60, 70 Grad. Und durch diese Wärme löst man auch Farbe und Aroma aus der Beere in den Saft. Und dann aber wird es erwärmt, dann wird es noch ein bisschen abkühlt und dann wird es gepresst. Das heißt, wir haben ja so einen Zeitkorridor von zwölf Stunden zwischen Ernte und Pressen. Und dann gärt nur der Saft ohne Beeren. Das ist ein Verfahren, meint da eben eben weniger. Gerbstoff, der den Wein manchmal so ein bisschen rau macht, ihm aber auch Fülle gibt, da wird weniger Gerbstoff extrahiert, weil ja die Kerne, die viel Gerbstoff haben, gar nicht lange in Kontakt mit dem ganzen Saft sind, sondern einfach durch diese Wärme wird mehr Frucht extrahiert und das ist ein Verfahren, was ähm, einfacher ist, weil wir müssen uns ja vorstellen, wir, wir können jetzt so, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit der klassischen Maischegärung es ist ein Premium-Rotwein-Verfahren. es braucht aber auch viel Handarbeit. Man kann eigentlich nicht so viel Menge machen. Und ihr seht ja in den Fässern, da sind 225 Liter drin. Das ist nichts. Ich habe vorne Tanks, die sind einmal halt 5000 Liter groß und brauchen weniger Aufwand. Und wenn man halt dann in den Supermarkt geht und den Rotwein, egal welcher Rebsorte, aber halt für, keine Ahnung, 3,50 stehen sieht, dann kann man das mit, einer, mit dem klassischen Verfahren einfach gar nicht machen. Und ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, es gibt ja den klassischen Trollinger mit Lemberger. Weiß nicht, hat das jeder schon mal gehört? So der typische Viertelesweih, was bei uns, ja, habt ihr ein? Ah, von den Kollegen aus Laufen, alles klar. Wir, wir dachten erst, sehr ja. wäre falsch, aber das hat er leider. Ende.
6: Können wir nur so halb mitreden heute, aber es aber ist trotzdem sehr lecker. Also sehr, sehr äh, leicht, würde ich sagen, und fruchtig.
1: Ja. Ähm. Genau, also das ist ja eigentlich dann genau die Variante. Ihr sagt, leicht und fruchtig. Das ist ja. auch ein Weintyp, der den Leuten gefällt, der Anklang findet. Und man kann ja auch nicht jeden Abend so einen schweren Holzfasswein aufmachen. Und... Ähm, die Flasche Trollinger mit Lemberger ist einfach günstiger und dafür für viele Leute ähm, ein Alltagsprodukt. Oder manche kaufen sich einfach auch nur das. Ich meine, es ist schon in gewisser Weise ja Luxus, wenn man auch die Statistiken anguckt. Eine Flasche Wein für über 5 Euro ist ein Luxusprodukt. Das muss man einfach so von der Marktrealität her sehen. Und deshalb hat beides seine Berechnung. Klar, mache ich persönlich, macht mir das ganze Maischegärung mit Heufwasser, macht mir viel mehr Spaß, aber wenn ich die genauen Stunden aufschreiben würde und dann meinen Lohn ansetzt, es steckt schon viel Idealismus dabei im Weinbau, aber ich habe mir das ja ausgesucht, ich mache es gerne, deshalb ist das okay. Sehr
0: gut. Ja, vielleicht auch nochmal äh, die Frage an die Runde, was ähm, für ähm, Charakteristiken ähm, man sie vielleicht auch ausriechen ähm, riechen kann oder vielleicht auch schmecken kann. Ähm, wie gesagt, also den, den wir jetzt gerade offen haben, der ist sehr, sehr fruchtig. Ich würde so ein bisschen Heilbeere, Wald, alles Waldbeerartiges so damit assoziieren. Wie so
1: Erstbeere, Kirsche.
0: Kirsche. Ja, wenn man es hört, dann auf jeden Fall. Wie ist das bei den anderen?
6: Also wie gesagt, ob wir heute so wirklich mitreden können, weil wir eigentlich ja nicht so ganzen Lemberger haben, weiß ich nicht. Ja. Aber ähm, wir haben uns gerade ja. auch auf Kirsche so ein bisschen geeinigt. Ähm, ich muss sagen, für einen Rotwein finde ich ihn extrem leicht. Ich war echt überrascht, als ich so den ersten Schluck genommen ja, ja. habe, ähm, weil sonst ist es ja schon einfach eine schwerere Angelegenheit. Ähm, und also erinnert mich fast so ein bisschen an Rosé mehr so in die Richtung. Also ich finde den echt sehr sehr angenehm. Also
4: dieser hat wirklich Lernier Lernier ja schon.
6: Lernier, du noch. Ähm, Ich muss sagen, so dieser Glühwein kommt aber doch jetzt durch. Der wird jetzt ein bisschen kälter, äh wärmer. Der war gerade irgendwie noch kalt, aber also es ist schon dieses Rotwein, also dieses tiefe Rotweinartige, aber es ist halt der ja super hell ja, ja
1: Richtig.
6: Es ähm, ist irgendwie ein Misch. Wir haben uns jetzt auch gerade schon gefragt, ist der Trollinger sehr anders zum Lemberger? Okay, also haben wir komplett also, anders
1: heute. Trollinger ist eine Rebsorte, die bei uns in Württemberg noch mehr, Reb, also mehr Rebfläche einnimmt als Lemberger, aber das wandelt sich gerade. Und Trollinger ist ein Wein, der so ähm, pauschal gesprochen ein leichterer, unkomplizierter Alltagswein ist. Und mancher, der lässt dort, der stellt auch die Frage, ob das überhaupt ein Rotwein ist mit dieser hellen Farbe.
6: <lacht> ja, deswegen hat es mich auch mehr so, also Rosé mehr so in die Richtung, weil ich den echt ja. sehr leicht fand. Entfasst. Ja. ja.
4: ja gut. Also wir, wir
2: haben ja hier, gut. geht das jetzt? Ja, das geht. Ja, ja? Wir haben ja hier ähm, auch den von Walz, den Lemberger von 2017, trocken. Und der schmeckt uns super, super gut. Der ist ähm, sehr, sehr fruchtig. Ne?
1: Also ich finde schon auch Kirsche, würde ich auch ja, sagen.
2: Ja, rote Beeren, ja. auf jeden Fall.
1: Ja, sehr also, lecker.
2: Und der ist wahrscheinlich das dann aus dem Stahltank, oder ist der auch in Holzfässern?
1: Nee, der, der Lemberger Gutswein, der hat auch schon Holzfass gesehen. Okay. Aber ich unterscheide ja einfach nochmal. Es sind ältere Fässer, die gar nicht mehr so viel ähm, Aroma abgeben, sondern einfach nur noch den Wein sanft ein bisschen Sauerstoff zuführen, ihn stabilisieren, die Farbe ausprägen und ihn stimmt, ähm, ja. reifen lassen am Gaumen. Und das passt eben bei dem Guts. Also ich finde, dass der Lemberger Gutswein für den Preis ein, wie heißt es, auch ein gutes Preis Genuss Verhältnis. Ich das Wort aber. Also, ja. ja, das stimmt. Ja.
4: Der Duft ich, ist auch schön. Der ich habe eine Frage. Ja. Wie lange ist das äh, lagerfähig? Lemberger. Hm.
1: Also das kann man ja so pauschal leider gar nicht sagen. Sobald was mit Holzfass draufsteht, würde ich sagen, dass man... In, hm, sagen wir so, wenn Holzfass draufsteht und er bis zu 10 Euro kostet, machen wir es mal grob so, kann man so drei bis fünf Jahre. Wenn man aber einen ähm, Lemberger erwischt, der wegen mir auch 30 Euro kostet, der im Barrick war, dann kann man dem auch mal 15 Jahre geben. Mhm. Wow. Aber also, man, man kann ihn deutlich länger lagern, lagern als ein
2: Trollinger, sagen wir mal so. Okay. Der wird nicht so lange gelagert. <lacht>
4: <lacht> Vorher, er weg.
2: Vorher ist er weg.
4: <lacht> wie, wie
0: ist es bei, bei euch, ähm, Lydia und Moritz? Wonach schmeckt der, wonach riecht der? Ich ja,
2: glaube, wir können uns bei sowas immer sehr schlecht einigen. Ich finde ja, dass der, Mara, ich finde, du hast das auch schön gesagt, vorhin so ein bisschen wie äh, ein Sägewerk riecht. Der Moritz ist da, glaube ich, nicht so ganz einverstanden mit.
3: <lacht> nee. Ich finde es nicht so extrem. Also ich finde, der riecht schon ein bisschen bäriger, aber, ähm, aber allgemein einfach, also ich kann es jetzt nicht so präzise beschreiben, vielleicht, wie du <lacht> das beschreiben würdest. Aber ich finde, der schmeckt halt, äh, der, hat so eine, der ist so recht ausgewogen zwischen ähm, fruchtig und, und trocken erdig. Und mhm. das finde ich eigentlich sehr lecker bei dem jetzt.
1: Wenn ihr dieses... Ähm und wenn einer von euch beiden dieses Holz fast nicht so arg mag, dann kann man das einfach auch mal eine Weile schwenken, weil dann sich manchmal der Wein auch ein bisschen entfaltet, wenn man die Flasche auch gerade eben aufgemacht hat. Weil der Hirsch macht ja auch alles mit Schraubverschluss. Und dann kommt ja nicht so viel Wein, äh, nicht so viel Luft dran, als wenn man Korken dran hätte. Stimmt.
2: Schraubt gerade direkt mal auf. <lacht> auf die Flasche.
1: Ja.
0: Ja, ich habe. Auch mal gelesen, dass, es, ähm, dass man bei Lemberger sagt ähm, Sonne in der Flasche. Ist das, weil der so, so fruchtig ist? Oder?
1: Ich glaube, also fruchtig hängt ja auch so ein bisschen vom, vom Ausbau ab. Ja. Aber Lemberger ist eine Rebsorte, die auf jeden Fall ähm, beim Klimawandel gut mitkommt. Weil, wenn wir es mal den, den Trollinger nehmen, da hatten wir zum Beispiel letztes Jahr und auch dieses Jahr teilweise, Probleme mit Sonnenbrand. Ich glaube, da hattet ihr ja auch schon mal in der vorherigen Folge drüber gesprochen, dass ja, okay. die Beeren so von innen verkochen. Aber ähm, beim Lemberger, der hält eigentlich die Sonne ganz gut aus und ist sozusagen auch dem Klimawandel gewappnet. Klar, bei uns wird es auch, wir haben es auch schon seit knapp 20 Jahren mehr Low im Anbau, wir haben jetzt noch Syrah angelegt, also die internationalen Sorten, weil die hier eben gut passen. Aber Lemberger hat auf jeden Fall auch internationales Potenzial und kann mit der Sonne, ähm, kann profitiert von der Sonne. Genau.
0: Was, was glaubst du denn, oder sorry, okay. die,
5: die Alex, äh, die hier steht da schon so und die überlegt schon die ganze Zeit, weil die riecht schon und schmeckt schon. Ähm, was, was denkt ihr denn von eurem Wein?
4: <lacht>
2: ähm, ja, sehr fruchtig und ein bisschen erdig und äh, was haben wir gesagt? Kirsche. <lacht> ja, also ein Mixer, aber wir können das nicht so äh, auseinanderdeuten.
5: Ähm, bevor die nächste Frage kommt, ich habe nochmal die Frage, weil immer, wenn man schwenkt, ne, dann sieht man ja diese Kirchenfenster hier. Ähm, bedeuten beim Wein nochmal was, um mich zu erinnern? Weil man sieht ja schon einige. Ist das viel, ist das wenig? Ich kann das nicht mehr so genau abschätzen. Also wenn man so schwenkt, dann sieht man im Glas, die sich so langsam wieder absetzen, dann sieht man so, so kleine Bögen und diese kleinen Kirchenfenster dann im Wein. Ähm, hat der relativ viel, hat er relativ wenig. Also ich habe das Gefühl, es sind relativ viele.
1: Ja, also Rotwein hat immer mehr Kirchenfenster, also analytisch ist es extrakt als ja. Weißwein. Das ja. hängt einfach mit der, mit der Herstellung zusammen und glaube auch mit den Rebsorten selber. Okay. Und. Ja, also so kann man es eigentlich mal pauschal ausdrücken, Punkt.
5: Aber geben die eine geschmackliche, ähm, geschmackliche Nuancen ab oder ist das wirklich nur aufgrund des Extrakts und in dem Sinne einfach zu sagen, okay, aufgrund der Herstellung entstehen so und so viele. Wenn das so hergestellt ist, dann sind das einfach weniger und bei einem anderen Herstellungsverfahren sind es dann mehr. Aber das hat geschmacklich keine Auswirkungen, in dem Sinne, dass man sagen wird, okay, ich erkenne daran das und das. Mhm.
1: Das kann ich dir jetzt so genau gar okay. nicht beantworten, weil ich jetzt noch nie eine Verkostung gemacht habe, bei dem an dem einen Wein einfach Extrakt entzogen wurde. Also ich weiß es nicht.
0: Okay, ja, gut. Wir haben auch im, im Chat, glaube ich, noch äh, ein, zwei Fragen. Ähm, sind Trollinger mit Lemberg und Lemberg mit Trollinger quasi Cuvées auf beiden Rebsorten?
1: Genau. Also Trollinger mit Lemberger ist wahrscheinlich so der Exportschlager der Württemberger Weinbaubranche. Ja, ich würde gern für andere Rebsorten stehen, aber wenn man einfach deutschlandweit, auch gerade außerhalb der Anbaugebiete mal in den ähm, Supermarkt geht, findet man einfach viel Trollinger mit Lemberger, weil das sind einfach unsere Hauptrebsorten. Und immer die Rebsorte, die vorne steht, die ist auch anteilig mehr drin. Okay.
0: Und dann ähm, noch eine zweite oder so, dazu noch, genau, eine zweite Frage. Ähm, Hallo Mara, welche Ausbildung braucht man? Ähm, hast du für euren Be Familienbetrieb durchlaufen? Gibt es da auch eine bestimmte oder gibt es da auch bestimmte Studiengänge in Deutschland?
1: Ja, also ich habe ähm, ein duales Studium absolviert. Das ist nicht so aufgebaut, wie man die dualen Studiengänge so von den großen Konzernen kennt. Normal kennt man ja so dieses Drei-Monat-Drei-Monats-System. Bei mir waren es vier Kalenderjahre. Und in diesen vier Kalenderjahren habe ich 24 Monate auf verschiedenen Weingütern meine ganz klassische Ausbildung zur Winzerin gemacht. Habe also auch am Ende also eine Zwischenprüfung geschrieben, eine Abschlussprüfung gemacht. Und habe dann damit einfach zeitlich kombiniert sechs Semester studiert um das klassische Weinbau- und Önologiestudium. Ich denke, viele kennen ja auch schon die Fachhochschule oder die Uni in Geisenheim, also bei Wiesbaden da. Das ist ja so die alte Weinbauuniversität in Deutschland. Und es gibt seit rund zehn Jahren in Neustadt an der Weinstraße, also bei den Pfälzern, auch ähm, einen Campus, bei dem man das studieren kann, wo es eben mit diesem dualen System läuft. Und ich hatte, ähm, ich habe 2010 Abi gemacht und habe dann noch ein Jahr Weinbetriebswirtschaft studiert und habe aber in diesem jetzt nee, war nicht mal ein Jahr einem stark ein Semester, das ich, also ich habe ein Semester absolviert, habe da aber einfach festgestellt, ich kann nichts verkaufen, wo ich nicht weiß, wie es hergestellt wurde und habe dann eben mir eben ja so Ostern 2011 dann gesagt, okay, ich äh, wechsle mein Studium und bin eben unter die Praktiker gegangen. Hätte man also meine Familie hätte es mir nie zugetraut, dass ich mal so ein Praktiker werde. Aber ähm, so lief es eben ab. Aber es gibt ja einfach auch die Variante, erst eine Ausbildung zu absolvieren und danach zu studieren. Oder man kann ja auch eine Meisterprüfung machen, eine Technikerausbildung. Ja, also Studium, Meister, Techniker, das sind eigentlich so die drei ähm, Aus- und Fortbildungsgänge, die bei den Betriebsleitern so die klassische Variante sind.
3: Muss man so eine Ausbildung machen, um äh, dann Wein auch vertreiben zu dürfen?
1: Also, Wein...
3: Beim Bier zum Beispiel gibt es ja viele so Hobbybrauer oder eben, wie du vorhin gesagt hast, bei den äh, Genossenschaften dann die äh, die Hobby die Feierabendwinzer, wie du gesagt hast. Also müssen die auch alle ausgebildet sein oder, ähm, oder kann ich einfach mir das einfach, aber kann ich mir das über eine gewisse Zeit auch anlesen und mir selber durch Ausprobieren das aneignen?
1: Also um Wein zu vertreiben, da gibt es überhaupt, also wenn du jetzt sagst, Moritz, ja, der Wein schmeckt mir, ich kaufe mir jetzt 120 Flaschen und verkaufe die, dann gib ihm. Ähm, mal von
3: einen, den ich selber gekeltert habe.
1: Ja, ähm, soweit ich weiß, also, um grundsätzlich Wein zu machen, braucht man keine Qualifikation. Man braucht aber eine, ähm, eine Sachkunde, einen Sachkundelehrgang, zum Beispiel um Pflanzenschutzmittel ausbringen zu dürfen im Weinbau. Und ähm, wenn man dann auch ähm, Fördergelder von der EU haben möchte, muss man auch eine gewisse Qualifikation nachweisen. Aber es gibt bei uns, also weil ich es weiß, muss ich ehrlich gesagt sagen, kein, ähm, keine Meisterpflicht, wie sie ja in anderen Branchen gibt, bzw. gab. Weil es gibt auch noch ein... Also manchmal, das muss ich ein bisschen böse sagen, gibt es auch Leute, die im Weinbau die Selbstverwirklichung suchen. Das war gerade bei mir zu Beginn des Studiums so, wir haben angefangen mit 50 Studierenden und drei Monate später, also nach der Weinlese, waren wir noch 45. Weil dann die ersten fünf einfach festgestellt haben, oh, das ist nicht nur bei gutem Wetter Traubenschneid, es ist einfach knallhart. Das, es gibt Tage, da macht es keinen Spaß, da steht man im Weinberg, es ist nass, es ist kalt, es so wie also bei heute, da ist gar nicht hell worden bei uns, weil so neblig ist. Ja, da braucht man schon Motivation, um das zu machen, aber ha, es gibt auch wieder andere Zeiten, die gleichen das dann wieder aus, aber da werden schon manche auf den Ta Boden der Tatsachen zurückgeholt.
0: Wie, wie ist das bei deinen ähm, Schwestern? Also, wollen die ebenfalls in den Familienbetrieb ein, einsteigen oder sehen die, dass du das so gut machst und denken sich auch, vielleicht äh, will ich ein anderes Studium oder steige ich einen anderen Berufsweg ein?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, wir haben den ganz großen Luxus, dass meine Eltern oder auch mein Vater, von dem ja der Betrieb kommt, schon von Anfang an sah, also uns niemand genötigt hat oder gezwungen oder so in die Richtung geschoben hat, Weinbau zu machen. Es geht darum, was zu machen, was man selber möchte. Weil, also ich finde, man kann ja nur was mit so einem Einsatz machen, wenn es einem wirklich Spaß macht, intrinsische Motivation und das Ganze. Meine beiden Schwestern, wir sind alle so, sind also wir zwei Schuljahre auseinander. Also ich bin die Älteste, ich bin 91 geboren. Dann haben wir 92 und dann 94. Die Mittlere macht uh, Controlling und die Jüngste, die macht gerade ihren Master in Agrarwissenschaften. Also ich bin der Winzer, sie ist der Bauer von uns. Und ähm, da, die sind bei unseren Veranstaltungen und auch bei so Absprachen, wenn es um neue Ausstattung geht. Und auch so ein bisschen meine Diskussionspartner sind sie immer da. Und auch die Kleine hilft auch ganz viel bei der Wein... Also die Kleine, ja, die ist jetzt ja auch schon 24... Die wird 25 demnächst. Nee, die wird 26, die wird 26 in drei Wochen. <lacht> hilft mir auch ganz viel bei der Weinlese, wo ich Gott dankbar dafür bin, weil man kommt manchmal einfach an seine Grenzen. Aber beruflich machen die nichts mit Weinbau. Das mache ich. So habe ich es mir ausgesucht. Aber wenn natürlich eine von den beiden sagen würde, ich möchte auch einsteigen, wäre das cool weil man dann natürlich mit mehr Leuten das einfach auch anders entwickeln kann. Das, man hat ja immer noch Ideen, von, was, von welchen Projekten, Standbeinen, man träumt, aber mein Arbeitstag ist jetzt schon voll und ich kann mich ja nicht verreißen.
0: Das wo, wo siehst du die, die Zukunft des, ähm, des, des Lembergers ähm, und vielleicht auch irgendwo die Zukunft ähm, eures Weinguts? Ähm, welche Rolle spielt auch Export für euch? Also vielleicht auch in die Richtung
4: gehen.
1: Also die Zukunft des Lembergers sehe ich auf jeden Fall bei den hochwertigen Rotweinen ähm, in der gleichen Listung wie in Merlot, wie in Cabernet Sauvignon, nur dass Lemberger einfach den Luxus hat, auch einen schlanken, eleganten Wein zu machen. Wenn ihr euch da mal noch mit Spätburgunder beschäftigt, dann wird man auch oft das schlank und elegant hören. Aber das kann auch Lemberger, dass er einfach nicht ganz so wuchtig ist. Und das ist die Chance. Da brauchen wir viele Winzer, die sich dem qualitativ hochwertigen Lemberger verschrieben haben. Und das ist so für mich die Zukunft des Lembergers, weil er einfach auch mit dem Klimawandel etc. klarkommt. Für unseren Betrieb, ich möchte weiterhin mit dem Weingut nah am Kunden bleiben, weil mir einfach der Austausch mit dem Kunden direkt das beste Feedback, was man kriegen kann. Wir haben zum Beispiel vor drei Jahren unsere Etiketten umgestellt und ich habe einfach dann die verschiedenen Entwürfe in der Bibliothek hingestellt und habe die Leute, die da waren, gefragt, was gefällt euch? Was gefällt euch? Warum? Wir denen darüber diskutiert, weil natürlich mache ich Sachen, die ich selber vertreten kann, die mir gefallen, aber man braucht das, das ist wie eine Marktforschung die ganze Zeit. Genau. Und da sieht man einfach dieser Berg, der auf der Flasche drauf ist. Das ist der Blick von unserer Bibliothek in den Weinberg. Da haben wir also unseren Weinberg drauf verewigt und das ist so, dass wir, wir sind in Enzingen, wir können unsere Weinberge nicht in die Tasche packen und 30 Kilometer weiterziehen, aber deshalb sind wir einfach ähm, untrennbar mit, mit, ja. unserer, mit unserem Ort hier ja. verbunden und einfach diesen Kundenkontakt weiter zu erhalten. Natürlich hat man noch viele, viele Ideen, es geht viel um Events, aber aktuell muss man einfach sich gerade auch ein bisschen ja, neu umgucken, neu orientieren aber manchmal ein bisschen das auf sich wirken lassen. Es gibt da Phasen, gerade finde ich es alles nicht so geil, einfach mal zu gucken. Aber ich glaube, es gibt ja manchmal einfach Phasen, da braucht man ein bisschen Ruhe, um neue Ideen zu sammeln. Dafür ist der November bei mir auch da. Und dann geht es mit der
2: Vollgas weiter.
0: Sehr gut. Gibt es sonst noch Fragen von jemandem aus der Runde?
2: Ich habe tatsächlich, ganz am Anfang hast du, glaube ich, gesagt, du machst Weinbaupolitik in deiner Freizeit und ich kann mir da nicht so richtig was drunter vorstellen. Hat die ganze Zeit schon gegrübelt und würde jetzt dann gerne noch nachfragen.
1: Genau. Also ich weiß nicht, ähm, ob ihr aus eurer Ecke, wo ihr wohnt, die Landjugend kennt. Nee? Ja, da noch ein Kopf nickt, okay. Ähm, die, Land die Landjugend, das sind im Endeffekt in den einzelnen Orten Orte sind, juristisch sind es Vereine, also einfach Zusammenschlüsse junger Menschen. Offiziell geht es bis 35. Das hängt ja einfach aber so ein bisschen von den Klicken ab. Das kann man manchmal mit so einem Jugendverein vergleichen. Die Landjugendvereine vor Ort machen oft, ähm, sind bei Dorffesten aktiv, machen auch mal eine Altpapiersammlung. So Sachen Oder was jetzt bei uns hier in der Region mit Landwirtschaft halt oft ist, dass auch so Erntetafeln aufgehängt werden. Also wenn die Ernte vorbei ist, werden schön geschmückt, also mit, ähm, mit Getreide geschmückte Tafeln gehängt, bei denen man einfach der Ernte dankt. Das ist im Endeffekt die Basis der Landjugend. Oft geht es da einfach darum, mit Freunden, Gleichaltrigen gemeinsam Spaß zu haben. Man macht Ausflüge. Und da gibt es aber einfach auch eine Organisationsstruktur. Wir haben die Ortsgruppe. Dann gibt es manchmal noch so auf Kreisebene, das ist, ist dann schon dem ähm, Verwaltungskreis entsprechend, gibt es dann eine, eine ähm, Landjugend auf Landesebene und auf Bundesebene. Und es hängt dann immer ähm, mit dem Bauernverband zusammen, wo im Endeffekt die Erwachsenen, also die, ja, die Alten, also alte ist ja auch übertrieben, ich kann da auch mitmachen, Landwirte, es gibt zwar für die Winzer noch, aber das lasse ich mal aus, ähm, sich zusammenschließen und einfach Landwirtschaftspolitik machen. Also, wir, ich weiß nicht, bei uns in Baden-Württemberg war ja dieses Thema Volksbegehren mit diesem Pro-Biene ganz groß. Und dann muss man natürlich auch gucken, wie kann man die Anliegen der Landwirte bündeln, um an die Politik ranzutragen. Eines geht an die Politik, anderes geht an die Medien. So, und da ist dann einfach die Landjugend auch immer das Organ, ähm, das, Organ das Sprachrohr der jungen äh, der, der Landwirte. Und ich mache das halt für Winzer. Und ich mache das Ganze auf Bundesebene. Das heißt, wir haben von der Landjugend eine Geschäftsstelle in Berlin mit zehn Mitarbeitern. Und ich habe jetzt zum Beispiel nächste Woche, ja also am 18. bin ich zum Beispiel... Bei einer Anhörung im Ernährungsausschuss im Bundestag. Der Bundestag hat ja außer so verschiedene Ausschüsse, da gibt es halt die Abgeordneten, die sich mit Landwirtschaft befassen. Und die machen eine Anhörung von Experten, also ich bin ein Experte, zu dem Gesetz, das sie machen möchten, und ich darf dann die Meinung der Jungminzer vertreten. Das ist jetzt, also es geht um Interessensvertretung. Man kann es auch Lobbyismus nennen.
2: Okay, verstanden. Genau. <lacht> Danke
0: dir. Das ist ja auch auf jeden Fall wichtig. Also ich, ich glaube gerade jetzt auch wohl in Deutschland noch so viele Jungwinzer jetzt auch glaube ich so ein bisschen in den Fokus rücken und auch mit den ganzen Social Media Kanälen ähm, sehr gute Arbeit leisten. Glaube ich, ist es ja perfekt, wenn ihr euch da ähm, so gut organisiert und dann die Interessen auch äußern könnt.
1: Ja, und es geht vor allem halt drum, das ist für mich immer so, dass das, Totschlagargument, wir sind die Zukunft. Das, was heute verabschiedet wird, muss ich, also ich bin jetzt knappe 30, muss ich jetzt 30 Jahre lang, mindestens eine Generation, ich werde mit 60 in Ruhestand gehen können, muss ich mit leben, mit arbeiten können, mich entwickeln können. Leider sind aber bei uns in der Landwirtschaftspolitik doch alte, weise Männer, wenn man es mal ganz ähm, pauschal ausdrückt, weiß sind halt noch weiß. einfach viele also fehlt so eine Mittelschicht im Alter. Und da ist einfach die Aufgabe der Landjugend, die Landjugend darf frech, laut, ein bisschen aufmüpfig sein, aber im Endeffekt wollen sie das schon, die ganzen alten Herren, weil muss man ihnen einfach mal sagen, wo es lang geht.
0: Frischer Wind ist Was sind wichtig.
2: So die aktuellen Themen, also das geht ja so total an einem vorbei, wenn man nicht irgendwie in, in, in der Szene so drin ist. Was sind so eure ja, aber was ist denn gerade bei euch wichtig?
1: Also klar, das ist Weingesetz, aber das, ähm, ja, das sind Details, über die wir uns streiten. Ob ihr da nachher wirklich auf der Flasche was merkt, können wir uns ja in drei Jahren nochmal unterhalten. Was natürlich für uns ein ganz ähm, großes Thema ist, sind diese ganzen Insektendiskussionen, Artenvielfalt. Weil ja ähm, die Landwirte und Arme Winzer schon viele Sachen machen. Es gibt so viele Sachen, die sind für uns selbstverständlich, dass man gar nicht mehr drüber spricht. Und aber einfach manchmal durch ja, ähm, Bürgerinitiativen, da ja, Prozesse angestoßen werden, wo wir dann halt gucken müssen, dass wenn dann eine Gesetzesänderung geplant ist, dass es eben immer noch mit unserem Handeln, Wirtschaften vertretbar ist. Weil es hört sich vielleicht ein bisschen unromantisch jetzt an. Aber wir müssen ja auch so arbeiten, dass wir dabei Geld verdienen können. Weil ich mache das ja nicht um, ich meine, ja, wir, wir machen Landschaftspflege, ich mache beruflich Landschaftspflege. Aber am Ende muss ich halt auch von meinem Weinverkauf leben. Und da muss man natürlich immer eine Balance finden zwischen ähm, den, den Interessen der verschiedenen Akteure, sei es der Umweltschützer und sei es der Landwirte. Und was natürlich für uns jetzt auch ähm, Letztes Jahr war ja noch Düngeverordnung so ein Thema, das ist bei den Winzern aber weniger. Was wir jetzt einfach aktuell sehen, ähm, ich finde, durch Corona waren wir ja alle viel daheim. Und es war für uns eigentlich sehr schön zu sehen, dass sich auch viele Leute wieder auf die heimischen Produkte besonnen haben. Also wir sind ja hier in Aussiedlerhof, äh, unsere Nachbarschaft ist ein Landwirt und der hat seit zwei Jahren ähm, Hühner man hat einfach an der Hofeinfahrt einen Schrank stehen, wo man sich Eier rausnehmen kann und das Geld in eine Kessel schmeißt. Der hat gesagt, seit Beginn von Corona sind seine ganzen Gastronomieabnehmer weggefallen, weil die hatten ja teilweise zu oder haben viel weniger gebraucht. Aber einfach durch die Spaziergänge ist der Eierabsatz so rasant gestiegen. Der hat da auch noch Kartoffeln reingelegt, also so abpackte Kartoffeln und so. Das ist eine unglaubliche Chance. Und das müssen wir einfach mitnehmen. Ich also mir ist eigentlich ganz wichtig, dass wir wieder bei allem zu Maß und Mitte kommen. Ich freue mich ja, wenn jeder von euch jeden Abend eine Flasche Lemberger trinkt, aber das ist auch nicht gesund. So, geht, so ist auch beim, beim Fleischkonsum. da Wir können auch nicht jeden Tag ein T-Bone-Steak essen, weil irgendwo muss das Fleisch ja auch herkommen. Und die, die, die Kuh hat ja auch nicht nur ein T-Bone-Steak, sondern auch noch andere Produkte. Also Maß und Mitte und vor allem einfach auch wieder mehr lernen, was regional und saisonal ist. Ich muss auch sagen, ich esse auch gern Tomaten das ganze Jahr, ja, aber ich mag jetzt das ganze Jahr, aber müsste sich einfach aktuell mit Kohl anfreunden. Ja, tue ich mir auch noch schwer. Oh,
0: lecker. Ja. Aber ich denke, das ist ein ganz schönes, äh, schönes Schlussplädoyer. Äh, Wir haben allerdings noch, ähm, noch eine Frage. Hallo Mara, was hältst du aus Wintersicht von der Ökoweinentwicklung? Und ist das bei eurem Betrieb ein Thema? Die Frage kommt von Christian.
1: Ja, hm. Ökowein. Ähm, es hat alles seine Berechtigung. Es soll jeder so wirtschaften, wie es für ihn okay ist, solange er... Die Flächen des anderen nicht negativ beeinflusst. Also, wir haben ja vor allem im Weinbau mit Pilz, wir haben ja weniger Probleme mit tierischen Schädlingen, sondern mehr mit Pilzkrankheiten. Da ähm, soll jeder in seinem Stück so machen, wie er möchte. Man muss nur danach gucken, dass man eben nicht durch seine Arbeit den Nachbarparzellen negativ beeinflusst. Und im Öko-Weinbau ist halt so, dass natürlich die ähm, chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel verboten sind. Da läuft eben sehr viel über ähm, Kupfer, Schwefel und dann auch noch verschiedene ähm, Pflanzenstärkungsmittel. Das ist ähm, bei Weinbaubetrieben, die sehr, wie nennt man das? Also, die sehr schnell nach Regen ihre ganzen Flächen wieder befahren können mit dem Traktor. Gehen wir mal in die Pfalz oder nach Rheinhessen. Die haben einen leichten Sandboden, da regnet es, dann das Wasser fließt schnell ab, dann können die wieder mit dem Traktor fahren, weil das ja auch relativ flach ist. Gehen wir mal zu uns. Wir haben steile Berge und wir haben vor allem jetzt hier bei uns Käuperboden. Käuper muss man sich so ein bisschen wie Ton vorstellen. Also wird dann schnell ein bisschen speckig, der Boden. Das heißt, wenn es regnet, kann es schon mal einen Tag oder zwei dauern, bis wir mit dem Traktor wieder durchfahren können. Und wenn ich eben Pflanzenschutzmittel habe die ich immer vor dem Regen einsetzen muss, dann ähm, ist das bei uns halt manchmal schwierig, weil ich gar nicht so schnell alles fahren kann. Und dann sind einfach Kollegen in Rheinhessen, ich sage, also Rheinhessen ist immer so mein Beispiel, gibt es auch hier in Württemberg Flächen, die in Rheinhessen können schnell mit dem Traktor fahren, die können eine große Arbeitsbreite haben und das können wir mit unserer Landschaft nicht. Es gibt auch hier Bio-Kollegen, das ist alles okay. Wir, wir, natürlich, also wir sind kein biologischer Betrieb, aber wir wirtschaften nach dem integrierten Pflanzenschutz. Das heißt, man sucht sich einfach aus beiden Sachen das Beste zusammen. Weil, also mein Vater, der fährt schon gern Traktor, aber im Sommer, da hat man die Schnauze voll, der kommt von dem Karren nicht mehr runter. Und deshalb versucht man ja auch, so viel wie nötig zu machen, aber doch auch wieder so wenig wie möglich weil der ist auch froh, wenn er im Sommer mal abends um sieben noch auf die Terrasse hocken kann und seinen Feierabend genießen kann, weil das hat man irgendwann auch nichts mehr vom Leben. Also es hat alles seine Berechtigung. jeder soll so wirtschaften, wie es für ihn okay ist und da wandelt sich sicher viel, aber das Wichtige ist mir nur, es heißt nicht immer, Bio ist gut und nicht Bio ist schlecht. Wir haben, finde ich, in unserer Gesellschaft eine Tendenz, die in eine Splittung dieser Sache geht und es können wir uns als Branche auf keinen Fall erlauben, uns so spalten zu lassen. Wenn ich als, nicht kon als konventioneller Winzer den Bio-Winzer disse und sage, der scheiße, der fährt nur Traktor, dann kommen wir doch nicht weiter. Wir müssen da gucken, dass wir das Beste für unsere Natur machen, weil ich ja will, dass auch meine Kinder noch auf diesen Böden wirtschaften können. Das soll nicht nur Kulturwirtschaft sein, das soll auch noch Weinbau, Landwirtschaft betrieben werden. Und so müssen wir einfach mit unseren Ressourcen umgehen, dass es nachhaltig ist, wie es immer so schön heißt.
0: Das ist so ein schönes Schlussplädoyer ja, gewesen. Mal. Noch
3: besseres Schlussplädoyer als das davor.
1: <lacht> Aber Marius, ihr müsst jetzt ja den anderen Lemberger auf jeden Fall noch aufmachen.
3: Das machen wir auf jeden Fall, ja.
0: Ja, weil das ist ja so
1: der Lemberger aus dem -Fass, also diese Lemberger WW, dieses so ein Steckenpferd, der war im neuen Holzfass und das ist jetzt was, wo ich sagen würde, das passt zum richtig klassischen Weihnachtsmenü. Wenn man also nicht mit so vielen Leuten ähm, feiern kann dieses Jahr, gönnt man sich eine noch bessere Flasche Wein und da finde ich, ist der auch dann passend.
5: Wieso ist die Flasche hier ein bisschen schmaler
4: und höher als die andere?
1: Ach oh ja. Ähm, <lacht> Andere Flasche. Ja, wir haben jetzt auch, also ich habe zum Beispiel diesen Lemberger S.
6: Okay.
4: Das mhm. ist jetzt eine
1: Sekunderflasche ja. und wir, wir haben jetzt auch alles auf die hier umgestellt. Das sind so Generationenwechselprozesse. Das ich ist verstehe. noch... Also, ja.
5: Und der hat jetzt hier auch aus dem bericht 14,5%. Prozent. Um Gottes, ja. Gott, ich muss noch Fahrrad fahren.
3: <lacht> <lacht> Viel Erfolg.
5: <lacht> Schauen wir mal. Okay, ja.
1: Aber die Dosis macht das nicht.
5: ein Auge gut. zuhalten. Ein Auge, genau, dann,
1: dann, dann komme
5: dann komm ich wieder klar. Perfekt. Ja. Also, ich
0: schiebe heute Abend. Ich habe das, ich, hab das ja grad, äh, genau, ich, muss, ich muss das Glas leer machen.
1: Wir müssen ja auch noch eine Frage klären. Ich weiß nicht, wer das in LinkedIn gelesen hat. Als Marius und ich mal telefoniert haben, habe ich ihm erzählt, die Versandkosten, also, das ist keine Werbung, aber einfach, wenn ihr bei einem Winzer Wein bestellt. Es ist eigentlich so, dass die Versandkosten immer gleich sind, ob man eine, sechs oder 18 Flaschen bestellt, weil, jetzt kommen nämlich die Internas der Deutschen Post, bei der Post gibt es einen Vertrag, einen Tarif bis 31 Kilo. Und der kostet pauschal so viel Porto. Der Versandkarton ist natürlich bei einer Flasche auch günstiger als bei 18, aber deshalb lege ich als Schwabe, lege ich euch immer ans Herz, guckt, dass ihr äh, einfach 18 Flaschen bestellt, weil es natürlich dann viel günstiger umgerechnet ist, weil der Winzer gleich viel bei der Deutschen Post bezahlen muss, ob er 6 oder 18 Flaschen verschickt. Und deshalb muss ich, also ich Schwabe, sie,
4: sie ich frage die Leute
1: immer, wollen wir nicht 18 bestellen? Das kostet gleich viel in Porto. Und,
3: und noch ein Lifehack mitgenommen, danke. Voll <lacht> gut. Das ja auch neu. Ich habe ich, also das. ja,
0: das ist echt echt ja, aber jetzt, ja. äh, hast du den schon probiert? Ich habe den noch nicht probiert. Aber ich finde, man riecht es schon direkt raus, dass er im Bericht liegt. Ja, ja, ja. Den haben wir noch nicht. Aber erstmal
3: schwenken, wie wir vorher gelernt
2: haben. Geht ja. dann ja. 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 ja, der ist schön. Haben wir gut ausgesucht. Ich war hier unter schon. <lacht> die ganze Zeit. Ich
5: hab nicht gesehen. Ich okay. <lacht> viel geschwenkt. Also mich angeschwenkt. Mhm.
1: Genau, und ähm, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt zum Weinbau, wie, wie wir das so teilweise machen im, im Jahr über, äh, schreibt mir einfach über Facebook, Instagram, LinkedIn, habe ich jetzt nämlich gerade auch ein bisschen herantastet. Und ich habe auch ähm, bei uns in Instagram ganz viele Videos schon gemacht, wie wir was so übers Jahr machen. Also wenn ihr euch das mal angucken wollt, da ähm, habe ich immer so Stories gemacht, dann drehe ich das im Weinberg immer mit weil das natürlich dann das vielleicht noch ein bisschen greifbarer macht, als wenn ich ähm, das irgendwie in so einer Weinprobe erzähle und ja. Ich,
0: ich, fand, noch das auch, ich fand das, ja? sorry, also, dass ich dich da unterbreche, aber ich fand das auch ganz spannend, weil ähm, auf deinem Instagram-Kanal ähm, hast du, glaube ich, auch mal was zu dem, äh, zu dem Pilz äh, Befall mhm. erzählt ähm, am, am Rebstock selbst und das war eigentlich ganz, ganz spannend, das mal so live mitzuerleben und um zu sehen, okay, woran liegt das jetzt und äh, Warum muss man den schnell rausnehmen? Sonst äh, greift er über auf die anderen. Also ganz
4: cool.
1: Ja, also wir sind aktuell ähm, jetzt gerade dabei. wir haben jetzt die Weinberge, die wir nächstes Jahr neu pflanzen möchten. Die haben ja nach der Ernte dieses Jahr jetzt gerodet, nennen wir das, also alles abgeschnitten. Und da haben wir einfach verschiedene Gründe, warum wir das rausmachen und das habe ich da auch zeigt. Ich habe noch ein Bild, was ich jetzt ähm, eigentlich so ganz passend finde, wenn man mal verstehen will, wie ich ticke dann ist, glaube ich, glaub, äh, das hier, also ich und meine geliebte Flasche Lemberger, ist vielleicht so das ganz passende Bild, wenn ich da mit meiner Magnum-Flasche kuschle.
0: verkauft auch etwas größere Flaschen.
1: Ja, wir haben ähm, Anfang September noch die ähm, Rotweine aus den Holzfässern aus dem Jahrgang 18 abgefüllt und 18 war ja wirklich sehr gut und haben uns da einfach dazu entschieden... Ähm, auch vom Lemberger und von unserem Premium-Rotwein-Cuvée äh, Magnum-Flaschen, also eineinhalb Liter Flaschen zu füllen, weil es ja nochmal eine ähm, besondere Sache ist, Auch kann man auch schön lagern dann und auch ein schönes Geschenk. Und die haben wir da, ähm, also wir haben mittwochs normale Flaschen gefüllt und am Abend vorher haben wir noch diese Magnum-Flaschen gefüllt. Das ist so eine ja, anstrengende Handarbeit, aber das ja. Man macht ja abends sonst nichts. Und wie viel
3: kann man davon für den gleichen Preis bestellen? Statt 18?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also das müssen wir es einfach mal hochrechnen. Wahrscheinlich 12. Ja, das sind 12 Kilos? Und ach, ja, also 12 Magnum-Flaschen sind auch wie 18 Wein, normale Weinflaschen. Danke. Gerne. Die habe ich gar nicht im online Also, wenn die jemand im Online-Shop stellen will, muss sie mir extra schreiben. Die habe ich gar nicht drin. Stimmt. Das Doch muss ich mal nicht. noch nachholen. <lacht>
4: Jetzt, jetzt Aber 1,5 Liter Flasche würde ich weglassen.
1: Warum?
4: Weil das erinnert mich nur an Lambrusco. Weine
1: sehen viel schöner aus. Das auch schon aus. Ja. Ja. Ja, das ja,
2: glaube
4: ich. Der allgemeine Weinexport ist doch eigentlich gestiegen. Exportierte ja. Weinländer zum Beispiel Italien, Portugal, Frankreich, Deutschland die Nachfrage ist enorm da, weil ich sehe mal in asiatischen Raum, wird äh, nur Golfclub und pompöse äh, Hotel und Esskultur entwickelt sich
2: mhm. sehr sehr
4: stark ja aber Wein auch Wein auch ja mhm. deshalb haben die nach, mehr Nachfrage mhm. zum Beispiel Indien hat keine Weinanbaugebiet ganz winziges Ort da wird gebaut mhm. und andere Länder auch genau die, die haben nichts die importieren eher
2: mhm. und ja.
4: Deutschland, Gott sei Dank ist so, Made in Germany, da haben wir immer einen Bonus. Qualität. Qualität. Ja. ja, wenn man irgendwie was verkaufen will, dann kommt das gut an.
1: Ja, also, es ist zum Beispiel ja so, dass ähm, China zehnmal mehr Rebfläche als Deutschland hat, davon aber die Hälfte für Rosinenproduktion verwendet wird. Und ähm, also Export ist jetzt für uns als Weingut kein Thema, weil leider unsere Mengen zu klein sind. Das ist ein bisschen ein Problem. Also mein, mein Freund, der ist auch in der Weinbranche tätig und die machen auch Export. Aber da reden wir einfach von anderen Mengen. Die kann ich jetzt als Weingut nicht, nicht liefern. Und man muss halt, wenn man Export macht, sich da schon reinfuchsen. Ich meine, wer schon mal versucht hat, ein normales Paket in die Schweiz zu verschicken, der äh, hat ja schon mit viel Papierkram gekämpft. Wenn man mal versucht, eine Palette Wein mit Alkohol an einen Geschäftskunden in Asien zu schicken, dann ist Steuer ja noch das kleinste Thema. Deshalb, da muss man sich wirklich, dann ist ein Online-Shop zu programmieren noch einfach im Vergleich zu Palette Wein zu exportieren.
0: Einfach T-Shirts draufschreiben. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Was, wenn die Palette nicht ankommt? Mhm.
0: Aber ähm, vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis, ähm, gerade weil wir die beiden Weine jetzt auch so im, im Vergleich getrunken haben. Ähm, das heißt, wer sich mal so eine ähm, eineinhalb Liter Magnumflasche besorgt, ähm, lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal ähm, den fruchtigen Lemberger zu nehmen, weil man einfach den Unterschied von dem Ausbau, ob jetzt Barik oder Edelstahltank, ähm, ähm, absolut schmeckt und, und riecht. Und riecht natürlich auch ja. wie... Und das ist ganz schön ist einfach zu sehen, wie ja, vielfältig der Lemberger eigentlich auch ist.
1: Genau, also weil wir es ja vorhin auch von dem Thema so eine Profilierung des Lembergers hatten. Ich habe mir zum Beispiel bei uns auf dem Weingut jetzt vorgenommen, mein Vater findet es auch nicht so cool, dass wir ähm, nur noch trockenen Lemberger machen. Das heißt, der Lemberger K, den würde es dann nicht mehr, also den fruchtigen, den Marius A, würde es dann auch nicht mehr geben. Aber das ist sozusagen meine, weil wir es vorhin auch von dem Thema Vision hatten, dass Lemberger eigentlich in Zukunft trockene Weine sind und am besten sogar immer noch mit verpflichtender Holzfasslagerung. Weil das im Endeffekt so ist, wie wir diese Rebsorte profilieren können. Wir haben natürlich immer das Problem, jeder möchte individuell sein. Das heißt, wenn es die Vorgabe ist, Lemberger trocken aus dem Holz, wird es den Ersten geben, der es anders macht. Dann hat man eben so eine Breite. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ist für euch als, als Konsumenten ist noch einfacher, wenn man bei einem Lemberger immer wüsste, der ist trocken und aus dem Holz. Ja. ja.
2: Also ich muss auch sagen, ich finde das immer schwierig, dass man tatsächlich, dann denkt man irgendwie, ah, jetzt mag ich die und die die Rebsorte, die gefällt mir und dann kauft man mal eine andere Marke und hat direkt ein Problem, weil es ganz anders schmeckt. Also ich... ich Verstehe das. Klar, ist ja auch irgendwie schön, wenn jedes, jedes Weingut so seine eigene Handschrift hat. Aber klar, das, das Problem kennen wir schon, dass man dann immer nur auch immer genau den gleichen Wein kaufen muss.
1: Das ist schon so ein bisschen meine Vorstellung davon. Aber ja, mal gucken, ob ich es umsetze. Also ja, ich, ich kann es umsetzen. Ich bin hier eine größere Gesellschaft oder
0: Gut. Gibt es ansonsten noch Fragen? Kai, du hast dich gerade äh, nicht mehr stumm geschaltet. Da
3: okay. ich bin wieder, wieder da. Nee, ich, mein, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ich das voll gut finde. Also ich finde es voll, voll spannend, da einfach zu sagen, okay, man macht das trocken, weil das ist irgendwie, es gibt genug äh, süße äh, und sonstige fruchtige Weine da in, in, vor allem in Deutschland auch, dass man da mit dem Ding ein bisschen nochmal äh, eine Marke auch etabliert. Von daher... Ja, das war wirklich eine gute Sache.
1: Okay, danke für das gute, gute Konsumentenbefragung heute Abend.
5: Sehr gut. Ist das nicht auch ähm, schlussendlich auch äh, in dem Sinne des neuen Weingesetzes auch so, ein, so, ein Ziel, so eine Zielsetzung davon? Und hast du nicht gerade auch in dem Sinne Lobbyarbeit schon innerhalb der, der Kunden betrieben und gesagt, okay, wir, weil ich habe heute, war glaube ich irgendwo ein Artikel in der FAZ oder so und ich habe das gesehen.
1: Und Steffen Christmann.
5: Ja, weiß Dann nicht, hat ich
1: nicht. Ja.
5: Irgendwer hat es geteilt auf, auf Instagram, irgendeine Jungwitze. Ja. Ich glaube, die, die Frau, die Caroline Weiler war das oder so. Irgendwer. Und
1: die Sophie, die Sophie Christmann.
5: Achso, die hat es geteilt? Ja, zu dem okay, Papa. Irgendwer hat es geteilt auf Instagram ein Foto davon, aber ich wusste nicht genau, wer es war. Und da war ja genau die, die Überschrift, war ja genau die Quintessenz des Ganzen, da stand, ähm, den deutschen Wein fehlt es, irgendwie fehlt das Aushängeschild, beziehungsweise es fehlt der Charakter, die Identität. Die was?
1: Profilierung.
5: Ja, pardon, pardon, du hast es besser im Kopf als ich, ich habe es nur überflogen, es tut mir leid. Ja,
1: ähm,
5: ja ist, doch, ist doch auch dann eigentlich genau das, das, das was man mach, mehr machen möchte, dass man irgendwie sagen muss, okay, wir haben ja diesen Standard, wir haben nicht nur den Riesling, sondern wir haben auch den äh, Lemberger Trocken aus dem Barrick und das sind deutsche Weine und es sind deutsche Qualitätsweine, gerade im, im, im Blick auf die Rotweine, die halt noch ein bisschen, naja, wo... wo hinter den Bordeaux-Weinen stehen. Ja, das ja. auf jeden Fall, also wo die international noch nicht so, die deutsche Rotwein noch nicht so anerkannt sind.
1: Also vielleicht ist ein ganz kurzer ähm, Ausflug zum Weingesetz. Wenn man die ähm, Weinbauregion in Frankreich, in Italien anguckt, die verkaufen sich ja über Herkunft. Da ist ja oft so, dass man einfach einen Wein kauft, der aus einer speziellen Region kommt. Champagner, kommt aus der Champagne. Da muss man sich dann ja erst, ich meine hier, Moy Chandon, wie heißen die? Ich kann sie nicht aussprechen.
5: Möd, Mö, einfach Möde. Mö. Ja,
4: Mö. genau.
1: genau. Ja, also ich habe zwar mal Französisch Abitur gemacht, aber ich schon war da her. Ähm, das ist jetzt in dem Fall zwar ein Sekt, aber ein, ein Produkt, das sich als Marke über den Produzenten verkauft. Das heißt, wenn ich irgendwann schaffe, dass ihr sagt, ha ja, ich trinke einen Walzwein, dann habe ich es ja geschafft. Ja. Aber die anderen verkaufen sich über ihre Herkunft, über ihre Region. Und dann ist ja auch so, in Frankreich, Italien, je genauer die Herkunft auf dem Etikett beschrieben ist, desto höher ist auch die Qualität. Das heißt, wenn auf dem Wein einfach nur draufsteht, kommt aus der, Champa oder kommt aus der Champagne, dann ist es dann Basis. Und die können das ja aber auch noch viel mehr klassifizieren, wo das Produkt herkommt. Und dann ist eben so, je enger die Herkunft, desto höher ist die Qualität. Das heißt, wir stellen in Deutschland ein bisschen dazu um. Ich habe jetzt zum Beispiel hier auf der Flasche Lemberger S. Trocken. Da steht eigentlich, ich meine, das hier hinten ist ja das gesetzlich korrekte Etikett, da steht nur drauf Württemberg. Es kann einfach irgendwo aus Württemberg kommen. Wir stellen aber jetzt um, oder sind dabei, ja, auf Lagenweine. Das heißt, ich habe meine Basisqualität Gutswein. Das ist der Lemberger Gutswein, der bei Sabine auch da ist kommt irgendwo von unserem Gut. Ortsweine, okay, das fällt bei uns ein bisschen raus. Und dann habe ich eben meine Lagenweine. Das heißt, die, die Magnumflasche, die ich vorhin in der Hand hatte, auf dem Foto, das ist ein Lemberger Lagenwein. Da kann ich euch ganz genau sagen, das ist diese Lage. Ich kann es sogar auf dem Weinberg genau beschreiben.
4: Ja.
1: Und weil ich es eben so eng eingrenzen kann, ist das für mich auch die höchste Qualität. Wenn ich eine Stufe nach unten gehe, dann kann ich Lemberger Trauben, Immer noch von mir, aber von meinen ganzen Flächen nehmen. Und dahin, also eigentlich ist unser Ziel, dass man irgendwann sagt, ach ja, ich trinke den Enzinger Schanzreiter. Dann weiß ich, oh ja, super Qualität. Wenn ich nur einen Württemberger trinke, ist auch gut, aber es ist Spaß. Also so rum stellen wir das um, obwohl es in Deutschland sicher noch 30 Jahre dauert, bis wir uns ein bisschen von den Rebsorten lösen, weil, also, das ist ein ganz übertriebenes Ziel, aber ich könnte ja sagen, wenn ich nur noch meine ganz kleine Herkunft draufschreibe, hier bei mir in der, in, in, im Weinberg, dann darf er nur noch Lemberger sein, weil das ist einfach das Beste für die Lage. Ich brauche hier kein Dornfelder anbauen, das braucht man nicht.
3: Aber ja. das heißt ja, dass es, ähm, also sowas können ja so kleinere ähm, oder vergleichsweise kleinere oder Familienbetriebe dann besser machen als jetzt, also je größer ein Weinbauer äh, oder ein Winzer wird, desto schwieriger wird sowas ja. Ne? Also so eine, so eine Genossenschaft, die könnte sowas wie du, so einen Lagenwein ja eigentlich kaum anbieten, weil die hat ja aus tausend Lagen äh, dann Trauben oder Beeren. Ne?
1: Ja, das ist halt, du triffst es gerade auf den Punkt, Das ist der Konflikt, den wir in der deutschen Weinbaupolitik gerade auskämpfen. Was machen wir mit den großen Betrieben? Das ist eine Richtungsentscheidung. Ich meine, bisher, seit 1970, haben wir ja Spätlese, Auslese etc., ihr kennt da gehen wir einfach nur nach dem Zucker der, der Beere. Und jetzt sagen wir plötzlich, der Grund, auf dem sie gewachsen ist, die Beere ist ausschlaggebend. Ja, die also, ich habe jeden Tag mit den Genossenschaften zu tun. Die haben auch auf jeden Fall für alles ihre Legitimation, das ist alles gut. Aber es ist einfach eine, eine Richtungsentscheidung, die man treffen muss. Aber vor allem, wenn sie es wollen, könnten sie es auch hinkriegen. Hören sie nicht so gerne, aber.
5: Ich habe noch, hab noch zwei kurze Fragen. Frage 1: Du hast ein S bei dir stehen, wir haben ein K oder ein WW.
1: Ja. Also diese Buchstaben sind gerade auch noch Umstellungsware sozusagen. Okay. Ich hatte es gerade eben erwähnt, es, gab, es gibt ja diese Prädikate, Kabinett, Spätlese, Auslesen. Äh. Das ist einfach ein Generationenübergang. Das S, was ich jetzt hier auf der Flasche habe, ist, war früher die Lemberger Spätlese trocken. Da mhm. haben wir ein S draus gemacht und wir haben jetzt ähm, alle unsere Weine, die fruchtig ausgebaut sind, mit einem K versehen weil wir haben eigentlich einfach einige Kunden, die gerne ein bisschen was Süßeres trinken möchten und die haben einfach die Leitlinie, ach ja, wenn der K drauf ist, dann schmeckt es mir so, kurz ausdrücken. Und das WW, das gibt es in Zukunft nicht mehr. Dieser Lemberger WW ist in Zukunft der Lagenwein. Das WW ist im Endeffekt unser WW, Weingut Walz, das haben wir auf unserem Kennzeichen überall drauf, das ist unser Aushängeschild als Lemberger.
0: Ah, ich verstehe Jetzt verstehe. es.
3: Ja. Ah, okay. ja. Also den sollten wir auch bestellen. Auf jeden gut. Fall. Perfekt. Ich habe gerade den Gusswein bestellt.
1: Nein, das ist auch alles gut. Ich hatte Marius auch noch eine Flasche. Wir haben auch so eine Jahreszeitenserie. Also wir haben für jede Jahreszeit eine, ein Wein. Das sind vier QWs. Ich finde sie sehr total cool. Also ich liebe die Etiketten. Und da haben wir im Winter, also im Enzinger Winter, das ist eine Cuvée aus Lemberger und Merlot. Und das ist eigentlich so ein super schönes Spiel von. Mit Regionalität, mit Internationalität. Dieser Merlot haben wir seit 20 Jahren, dass er auch schon alte Reben Also der Weinberg hat sich auch schon gut eingespielt. Und der Merlot hat so ganz Würziges, Prägnantes. Und das kann dann mit dieser ähm, Frucht vom Lemberger sich gut kombinieren. Deshalb also schließt sich sowas auch nie aus. Und da ist Lemberger, das habe ich noch gar nichts, ha, aber auch ein ganz toller Cuvée-Partner. Das kommt auch, also Lemberger ist super.
0: Ich glaube, das fasst das ganze Thema sehr gut zusammen.
5: Ja, perfekt.
0: Ja, ähm, Mara, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ähm, ich muss gestehen, ich wusste vorher wirklich wenig über, über Lemberger. Ich habe Wikipedia gelesen und äh, das war mein Überblick, aber
5: so tief in der Materie war ich nicht drin.
0: Ich auch nicht. Ähm, ich glaube, die gut. anderen Teilnehmer haben mit Sicherheit auch einiges gelernt. Sehr gut. Ähm, genau, an der Stelle, ja, vielen Dank. Ähm, den Wein gibt es auf der, auf der Homepage im eigenen Online-Shop. Ähm, genau, und ähm, ich denke, wer Fragen hat oder so eine Magnumflasche will, kann mit Sicherheit auch äh, direkt einfach mal eine E-Mail schreiben, ähm, wenn es noch nicht im Shop ist. Und ansonsten, ja, bedanken wir uns für alle Teilnehmer, alle interessanten Fragen und wünschen noch einen schönen Abend. Also wir haben noch zwei angebrochene Flaschen.
5: Also die <lacht> nicht schlafen, aber... Wir ähm, vielleicht noch jemand neben, der noch einen Schluck Wein haben möchte. Oh ja, ja genau. Auch jemand, der uns hilft. Schlafen wir nicht mehr.
1: Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte und lasst euch den Lemberger weiterhin schmecken.